0: Wikipedia podcast. Podcast. podcast Dieser Artikel aus dem Magazin Kapital, aus dem Wirtschaftsmagazin Kapital, das ist keine alte Socke, der ist vom Januar 2024, also ganz frisch. Und da steht's, reif für die Insel. Und das ist nicht äh, an Urlauber gerichtet oder von Urlaubern oder über Urlauber geschrieben. Es geht um die deutsche Elite, die flieht nach Mallorca. Bei mir im Studio ist Willy Blattes, CEO der Blattes Group. Einen schönen guten Tag erstmal. Guten Tag. Und jetzt müssen wir natürlich Willy Blattes, der das im Daily Business hat, fragen: Ist es wirklich so dramatisch, wie Kapital das tatsächlich jetzt im Januar betitelt hat? Flieht die deutsche Elite nach Mallorca? Ich kann es bestätigen, dass
1: wir sehr viele Anfragen haben. Also, dass Das Wirtschaftsmagazin Kapital, das auf der Titelseite schreibt, die deutsche Elite flieht nach Mallorca, ist schon für meine Begriffe eine sehr starke Aussage. Wir haben hier eine ganz hohe Anzahl von Persönlichkeiten, die auswandern wollen, die sich mit der Auswanderung beschäftigen. Und Mallorca ist ein Ziel. Eindeutig. Wobei man unterscheiden muss, Mallorca ist nicht das Ziel, um hier Firmen aufzubauen, sondern Mallorca ist für diese etwas stärker individualisierten Persönlichkeiten, Klammer auf, in der Ausdrucksweise vom Kapital, die Elite, Klammer zu, diese Menschen unterscheiden zwischen dem betrieblichen Bereich und dem privaten Bereich. Also der Umzug dann nach Mallorca oder die Gedanken. Über einen Umzug nach Mallorca hängen sehr stark mit persönlichen
0: Präferenzen zusammen. Jetzt äh, seid ihr natürlich mit der Plattes Group, äh, korrigiere mich, mehr als 23 Jahre im Geschäft hier auf unserer schönsten Insel der Welt. Ist es tatsächlich zahlenmäßig so, dass du merkst, so extrem war der Zuzug und der Wille nach Mallorca zu gehen noch nie? Also seit Corona. Und seit dem Ukraine-Krieg
1: haben wir eine signifikante Erhöhung von Anfragen und ich weiß nicht genau, wo es dran liegt. Ich kann einfach nur sagen, dass ein Teil, ein weiterer Teil, neben Krieg und Corona, sehr stark das Thema Unzufriedenheit mit der deutschen Politik ist. Da können wir jetzt stundenlang drüber reden, aber unisono hört man, man empfindet den deutschen Staat nicht mehr als Dienstleister. Stattdessen wird man als Deutscher, als Untertan gesehen, der für die Umbaupläne der Regierung tributpflichtig ist. Also die inhaltliche Dürftigkeit der Politik ist anscheinend nicht mehr zu übertreffen. Und das ist ein Thema, man findet keine Zukunftsfähigkeit mehr in der deutschen Politik und will einfach nur weg. Das
0: bestätigt ja auch der Arbeitgeberpräsident, der da aktuell gesagt hat, Note 6 ungenügend für die Regierung. Jetzt machen wir natürlich Werbung für Mallorca auch realistisch. Ist es hier denn besser? Ich glaube, das sind persönliche Präferenzen, die da eine Rolle spielen.
1: Ich kann einfach nur aus der Vielzahl von Gesprächen berichten, was die Leute bewegt. Ich bezeichne das ja häufig als emotionale Rendite. Was, was versteht man darunter? Oder was verstehe ich darunter? Das ist, man will einen tollen Freundeskreis haben in einer tollen Umgebung. Das heißt nicht, dass diese emotionale Rendite mit einem dicken Ferrari oder irgendetwas verbunden ist, sondern wirklich Lebensqualität. Und zu dieser Lebensqualität gehört auch ganz stark das Wohlbefinden der Familie und natürlich das Schulsystem. Und da scheint es in Deutschland äh, doch einen immensen Nachholbedarf zu geben. Wir haben hier auf Mallorca tolle internationale Schulen und wir müssen uns ja über eins im Klaren sein. Ich benutze mal bitte den Begriff vom Kapital, die Eliten. Die erziehen ihre Kinder ja nicht als Deutsche oder als Spanier, sondern die erziehen ihre Kinder als Weltbürger. Und einer der besten internationalen Schulen hier auf der Insel, da haben wir nicht nur Spanisch, Englisch, sondern auch Mandarin wird gelehrt und die Kinder, die hier zur Schule gehen, kriegen im Endeffekt eine internationale Ausbildung. Ohne Rassismusprobleme. Also die Schule, wo auch meine fünf Kinder alle zur Schule gegangen sind, da gibt es aktuell 43 Nationalitäten und keinen Rassismus. Und unsere Kinder sind ja heute aus dem schulpflichtigen Alter raus. Und wenn ich dann in WhatsApp sehe, wo die überall ihre Kontakte haben, in Südamerika, in China, in Indien, in Amerika. Also ehrlich gesagt, das sind Welt. Bürger, also das ist für mich persönliche Präferenzen. Ja, das hängt nicht nur mit der Insel zusammen, sondern das, was, was ihr angeboten wird. Denn man will ja als Beste für die Kinder.
0: Jetzt ist es aber natürlich so, äh, Mallorca ankommen, das ist ja nicht gleich, ich lege mich unter eine Palme und fühle mich wohl. Da sind natürlich auch gewisse Prozesse mit verbunden. Wenn ich diesen Entschluss wirklich tatsächlich fasse, auch hier sind natürlich viele Dinge zu bedenken. Und da bist du natürlich und die ganze Blattes Group natürlich das Fachteam schlechthin für das Anlanden des, wie du gerne sagst, Onboarding auf Mallorca.
1: Wir sind ja jetzt zuerst in der Diskussion über die persönlichen Präferenzen und was der ausschlaggebende Faktor ist. Und es wird ja viel darüber diskutiert, dass man unter Umständen die Steuerbelastung in Deutschland nicht mehr so mag. Das ist an sich nicht der Hauptgrund. Es ist mehr der Grund Man glaubt nicht mehr an die Zukunftsfähigkeit. Die Deindustrialisierung ist im vollen Zug. Man weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Die Unternehmer, insbesondere der Mittelstand, investiert nicht mehr in Deutschland. Er investiert im Ausland. Das sind alles dramatische Ereignisse, die wir haben. Und diese Dinge, die bewegen also nicht nur das Steuerliche, aber wenn man dann umziehen will dann merkt man erstmal was um Deutschland herum für eine Steuermauer aufgebaut worden ist also diese sogenannte Steuermauer wir haben es in einem eigenen Podcast ja schon angesprochen wir haben es ja xxl Steuermonster genannt du erinnerst dich ja so und das sind die Dinge die vom aus bei der Auswanderung berücksichtigt werden und dann haben wir den onboardingsprozess so und das ist einmal so dass man kulturell menschlich hier ankommt mit allem drum und dran, dass man die Ärzte aussucht etc. und dann natürlich auch die steuerliche Belastungen und da haben wir gegenüber Deutschland an sich keine großen Unterschiede, bis auf die Vermögensteuer. Also wir haben hier eine Vermögensteuer und es gilt natürlich, da entsprechende Strukturen zu gestalten, aufzubauen. Und die meisten Leute, die sich damit beschäftigen, die haben keine festen Strukturgedanken, sondern die suchen.
0: Und dann sind wir da häufig im Gespräch. Und jetzt gibt es eine Art der Struktur, die man sich auch zur Absicherung, ich sage noch nicht mal der Familie, zur Absicherung von ganzen Generationen bis in die Unendlichkeit hinein, eine solche Struktur heißt Stiftung. Wenn ich ganz ehrlich bin, mein lieber Willi, ich hätte vorher Thema Stiftung, ah das kommt mal im Fernsehen, kann man spenden und das ist die Stiftung hier und da. Nein, es ist ein Generationenfamilienmodell. Erklär mir das nochmal bitte oder erklär uns das.
1: Lass da nochmal in den Helikopter gehen. Also in den europäischen Ländern haben wir sehr häufig eine sogenannte Wegzugsteuer. Das heißt, wenn man in einem Land etwas schafft, in Deutschland eine GmbH, baut die auf und nachher ist die GmbH ja, ich sage jetzt mal einen hohen Betrag, 100 Millionen wert. Und wenn man jetzt wegzieht, dann hat man eine Wegzugsteuer zu zahlen. Und wenn du jetzt nach Spanien kommst und hier auch wieder das Gleiche machen würdest, dann hättest du auch, wenn du aus Spanien weggehen würdest, wieder eine Wegzugssteuer. Die zwar erst nach zehn Jahren, aber sie fällt irgendwann an oder könnte irgendwann anfallen. Und die Stiftung ist ein Instrument, was... Dazu führt, dass man die Wegzugssteuer nicht mehr anfällt, sondern dass dort, wo die Stiftung als Holdingstruktur oder als Gebilde, als unternehmerisches Gebilde ist, dass das immer bestehen bleibt. Und dann sind zum Beispiel die Kinder, können überall auf der Welt ohne Wegzugssteuer-Thematik verziehen lösen also dann keine Wegzugssteuer aus und das ist an sich ein elementares Thema und man kann dadurch natürlich auch im Familienverbund Strukturen finden, weil Es sind nicht alle Kinder gleich. Wenn Wir haben fünf Kinder, die sind alle völlig unterschiedlich. Das eine Kind will in den Betrieb rein, das andere Kind nicht. Und somit hat man auch schon bei dem Erben unterschiedliche Interessen. Und das kann man auch über die Stiftung
0: alles wunderbar regulieren. Stichwort wäre dann auch wieder Erbschaftssteuer zum Beispiel, die dadurch abgepuffert wird.
1: Genau. So, ähm, Wir hatten eben gesagt, dass Spanien die Vermögensteuer hat. Aber wir müssen natürlich auf der
0: Positivseite auch sagen, dass wir auf den Balearen keine Erbschaftssteuer mehr haben. Genau so das ist Das ist schon ein elementarer Bestandteil. Und ein Argument, sich tatsächlich mit diesem Thema zu beschäftigen. In dem System Stiftungen stellen wir
1: immer wieder fest, diese Menschen, die dann aus Deutschland bleiben, wir mal aus Deutschland wegziehen wollen, die suchen schon den europäischen Raum. Und da sprechen wir ja sehr häufig von dem Dachraum. Also Deutschland, äh, Österreich, Schweiz so. Und wir nehmen immer auch Lichtenstein mit dazu. Wir nennen das hier im Haus, nennen wir Dachli. Und Und dann haben wir am 15. März eine Veranstaltung, dass wir wirklich die Navy Seals des jeweiligen Steuerrechts Klammer auf, Spezialisten im Stiftungsrecht, die zu Besuch haben. Also wir haben aus Deutschland einen Professor von FGS, dann Leitner Leitner aus Österreich. Aus der Schweiz haben wir Professor Andrea Opel, Ordinaria für Steuerrecht an der Uni Luzern. Und wir haben einen Spezialisten, den Spezialisten aus Liechtenstein, der das gesamte Liechtensteiner Stiftungsrecht mit aufgebaut hat. Also da ist hohe Qualität angesagt. Und ich glaube, das ist auch notwendig, denn es bedarf kompromissloser Qualität, wenn man so etwas, wie du auch eben gesagt hast, langfristig oder auf Dauer aufbaut, dann sollte man
0: und darf an sich auch keine Fehler machen. Sie können sich gerne in einen der letzten Podcast- Folgen auch mal gleich reinklicken, wo auch selbst ein Stifter Thomas Mayer, der übrigens am 15. März auch anwesend sein wird, da aus dem Nähkästchen plaudert, wie er das gemacht hat und wie erfolgreich dieses Thema Stiftungen ist. Und wir müssen an dieser Stelle auch nochmal festhalten, dieses Modell Stiftung, da muss muss man jetzt nicht einen multimilliarden großen Konzern haben, um das anleiern zu können. Das ist also auch für den Mittelständler zum Beispiel eine, eine perfekte Lösung. Korrekt, korrekt. Aber es muss solide aufgesetzt
1: werden. Und wir wollen einfach am 15. März, die Veranstaltung machen wir ja mit der Mallorca Zeitung zusammen, und wollen wir die Unterschiede darstellen. Und du hast es eben wunderbar gesagt, wir wollen nicht nur die Theorie, also dass da nur erstklassige Steuerfritzen reden, sondern wir wollen auch Praktiker dabei haben, die vom Tagesgeschäft ausgehen, dass wir beide Gedanken, beide Diskussionen führen können, also nicht nur rein theoretische Gebilde. Und wir haben dann noch fast zwei Stunden Zeit, um Networking zu machen und mit den Leuten auch zu diskutieren. Und ich glaube, das ist uns ein sehr wichtiges Anliegen, das nach vorne zu treiben, auf diese Art und Weise.
0: Und genau dieses Networking wird äh, in diesem Rahmen sehr, sehr wichtig und sehr zielführend für Sie sein. Das ist schon mal das Versprechen. Moderiert übrigens von Sabine Christiansen. Die kitzelt aus allen äh, Podiumsteilnehmern und Diskussionsteilnehmern sowieso noch das letzte Quäntchen Information raus auf ihre charmante Art und Weise. Also wir sind da auch, was das angeht, gut aufgehoben Ja,
1: und wir dürfen nicht vergessen, es gibt dann so circa
0: ab 17 Uhr, 17.30 Uhr die Currywurst. Natürlich, das darf (lacht) nicht fehlen. Äh, 15. März, wir halten es fest, Auditorium der Mallorca Zeitung, alle Infos dazu und der Link zur Anmeldung, den gibt es sowieso in den Shownotes dieser Podcast-Folge und es ist in der Tat ein sehr wichtiges Thema. Ich spreche jetzt einfach mal von mir selbst. Für mich war früher, ja, Stiftung halt, maximal Stiftung Warentest. Aber, ähm, dass es ein Familiengestaltungskonzept und ein strukturelles Konzept sein kann, wäre mir nie in den Sinn gekommen. Aber es wird immer logischer, je öfter ich darüber höre, lieber Willi.
1: Jeder Stifter geht nicht stiften. So, und... <lacht>
0: Wir auch nicht. Wir 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 freuen uns. Wir freuen uns auf den 15. März. Wie gesagt, alle Infos in den Shownotes. Und ich bedanke mich für den Moment, Willi Blattes. Vielen Dank. Mehr hören Sie übrigens auf podcast.blattes.net. Willipedia, auf Mallorca verankert, weltweit vernetzt.